0: Nos amaban muchísimo, tanto que quizás les activábamos todos sus miedos <ríe> que proyectaron sobre nosotros y, y todas sus ideas de lo que nos haría felices. No, mira, mira que me saqué puro 10 y, y este 9, ¡pum! Ahí sentí, ¿no? Como uff, no es suficiente. Los aplausos no me dan más autoestima, los fracasos no me la quitan. Uf, qué fuerte, ¿verdad? ¿Sientes que tu autoestima o que tu amor propio depende de tus resultados, de tu desempeño y de tus logros? ¿Sientes que tienes que lograr cosas para valer como persona o que te tiene que salir las cosas bien para poder sentirte feliz contigo mismo? A veces podemos sentirnos que somos lo máximo porque todo nos está saliendo bien, pero si nos empieza a salir mal, entonces empezamos a sentir que no valemos como persona. Esto tiene que ver porque tenemos ligada nuestra autoestima con nuestro desempeño. Y en este podcast te quiero platicar cómo podemos separar autoestima de desempeño. Y por cierto, si vas a YouTube, vas a ver que estoy con Coquito. <risas> pues muy bien, amigos, vamos a platicar de este tema. Ayer en nuestra sesión de preguntas y respuestas de la membresía, un participante me platicaba que a veces cuando le va bien y es talentoso y ve los éxitos de sus resultados, eh, se siente bien consigo mismo, siente que se ama, que se quiere, que vale como persona. Pero cuando se fija en las cosas que, entre comillas, no están bien como tener ansiedad o como su aspecto físico, que no, no es que no esté bien, sino que él considera que no le gusta, entonces siente que no vale como persona porque no es o no hace o no logra lo que en teoría debería de lograr y platicábamos cómo cuando era más pequeño sus papás realmente pues le reforzaban mucho esto, ¿no? Como eh, si eres eh, buen niño, si sacas buenas calificaciones, si te portas bien, te quiero, si no, no te quiero. Obviamente que de ahí traemos este, pues sí, como este patrón o esta situación y como siempre te lo recuerdo, no es culpa de nuestros papás. Y quiero en este, el día de hoy, que, que veamos un aspecto muy importante que nos va a ayudar a liberarnos de esta sensación de debo de convertirme en una persona con ciertas características para valer y merecer ser amado por mí y por otros. Y es que mira, te quiero platicar que ayer en la sesión me di cuenta que cuando sus papás le decían qué mal que, que hiciste eso o qué mal que tuviste ese resultado... Ellos estaban enojados, ¿no? Y estaban molestos. Pero ¿estaban molestos porque no lo amaban? O sea, ¿dejaban de amarlo por no tener el desempeño? O más bien estaban molestos porque no estaban siendo los papás que ellos creían ser, proyectando que si eran buenos papás, entonces iban a tener a un hijo con esas características. Me, me voy un poco, te lo explico de otra forma. Si yo como papá pongo mi autoestima, en cómo es mi hijo, en su desempeño, que esto pasa mucho, ¿no? Es como si yo estoy haciendo un buen trabajo como papá y los demás ven que mi hijo saca buenas calificaciones, que se porta bien, que además es deportista, carismático, sociable, seguro, ajá, ah, pues van a decir que yo soy lo mismo. No, como que nuestros hijos son una proyección mini de nosotros y entonces cuando inconscientemente cuando el, el niño o una niña tiene un comportamiento no ideal socialmente y cuando estamos muy apegados a las reglas sociales que esto es muy normal y cultural entonces eh, cuando el desempeño de mi hijo o hija no es el ideal el socialmente esperado, yo me estreso como papá, yo me preocupo, yo me pongo ansioso y entonces desbordo todo ese miedo y preocupación o también quizás porque tengo miedo que si es eso entonces de grande no le vaya bien o que siga dependiendo de mí de grande o que no le vayan a hacer bullying. O sea, tenemos tantos miedos como papás que los proyectamos todos ahí en el pobre niño niña sin darnos cuenta, sin intención, obviamente. Y entonces le transmitimos el mensaje de para yo amarte tienes que ser de esta forma y tienes que tener un desempeño perfecto. Pero aquí viene otra parte desde la mirada del niño y la niña, que es que de niños pensamos que el amor de nuestros papás depende de si están enojados con nosotros o no. Y esto yo lo descubrí con mi niño. Cuando a veces yo me enojo y le llamo la atención, él su respuesta es es que no me amas. Y le digo, no, es que te amo con todo mi corazón, pero tengo que llamarte la atención. Y sí, sí estoy molesta, pero no es que no te ame. Entonces, él recibe el mensaje cuando yo estoy molesta de que no lo amo. Pero aquí, y es lo que quiero que nos liberemos todos en este momento, de que no porque nuestros papás estaban molestos, no porque nuestros papás nos regañaron o nos pidieron cierto desempeño, significa que no nos amaban. Nos amaban muchísimo, tanto que quizás les activábamos todos sus miedos. <risa> que proyectaron sobre nosotros y, y todas sus ideas de lo que nos haría felices. Si mi mamá tenía la idea de que siendo una buena estudiante yo iba a poder salir adelante y ser feliz de grande, que tiene eh, derecho en pensar eso y ciertas cosas que se lo confirman, pues lógicamente si yo sacaba un 9 en medio de puro 10 me regañaba. Porque ella tenía muy, muy fuerte esa creencia. ¿no? que el desempeño académico determina la felicidad en el futuro, entonces sí, si, y eso me pasa, y tengo el recuerdo, ¿eh? tengo la, la vivencia, y mami si estás escuchando esto, no hay rencor, no hay remordimiento, no hay culpa, pero tengo el recuerdo, estábamos con el piano del lado derecho, en una casa que vivíamos que tenía una pared de piedra, yo tendría como... 7, 8 años. Llegué con, tal cual con mi boleta de calificaciones bien feliz porque eran puros 10 Y sí, tenía un 9. Creo que, incluso creo que me acuerdo que en geografía porque la verdad sí, los nombres de las ciudades y los países <risa> no es mi fuerte. Entonces, eh, creo que tenía un 9 en geografía y en lo demás puro 10. Y entonces me acuerdo yo chiquita viendo su cara, esperando su cara de felicidad de no, mira, mira que me saqué puro 10 y, y este 9... ¡Pum! Ahí sentí, ¿no? Como uf, no es suficiente, no soy suficiente para eh, conquistar su, su agrado, para generar su amor. Entonces, cuando somos niños, tenemos como esta necesidad de generar en nuestros papás emociones de agrado, de felicidad, para tú sentirte bien llamada y, y vinculada y vinculado con ellos. Entonces, aprendemos ciertas formas, ciertos mecanismos. Y un mecanismo en mi caso y, y quienes tenemos este tema del desempeño y la autoestima es pues me vuelvo la mejor, me vuelvo lo, el mejor en lo que hago, saco más mejores calificaciones o me vuelvo el mejor en deporte, en música o lo que sea y a ver si así logro generarle esa emoción a mi papá o mi mamá, por una necesidad de vincularnos con ellos. Nos vamos convirti convirtiendo en la persona que tendríamos que ser para sentirnos amados. El problema con este mecanismo es que nunca es suficiente. Porque por más que te conviertas en esa persona... No te sientes conectada y conectado porque no eres tú misma y tú mismo. Entonces no es suficiente para sentirte vinculado y para sentirte amado. Por más logros, por más desempeño. Y esto lo hemos visto en personas súper exitosas, en artistas, ¿no? Que ya llegan a la cima y se sienten más vacíos que nunca. ¿Por qué? Porque llegaron ahí con la intención de conquistar el amor de sus papás desde niños o de los demás. Y resulta que nunca fue suficiente, porque en realidad no se sintieron amados por quien son, sino por sus logros, o por su apariencia, o por sus etiquetas, o por sus títulos. Entonces, uff, qué fuerte, ¿verdad? Pero la buena noticia es que hay una salida. Eh, quiero compartirte algunas frases estoicas. Decía Séneca el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados. Nuestra acción inicial está bajo nuestro control, pero la fortuna determina su final. Bueno, no sé si la fortuna, querido Seneca, pero, <ríe> pero tiene mucha razón de que lo que importa es el para qué haces lo que haces, para qué te esfuerzas y, y aquí quiero eh, darte otra, otra frasecita. ...de Igual Estoica... ...y es que... Eh, en, ...cuando nos esforzamos... ...por agradar a los demás... ...Séneca decía... ...sé tu propio espectador... ...busca tu propio aplauso... ...¿cómo sería en lugar de esforzarnos... ...en hacer lo que hacemos... ...para lograr un resultado... ...esforzarnos porque disfrutamos de hacer eso... ...porque yo soy mi propio espectador... ...y para mí hacerlo ya es un logro... ...o sea... Por ejemplo, si yo estoy grabando este podcast ahorita, yo estoy disfrutando este momento. Esto me gusta hacerlo, me apasiona hacerlo. Si le llega a una persona, bien. Si le llega a diez mil, perfecto. Si le llega a un millón, bien. Si le llega a 10 millones, perfecto. ¿Sabes? Es como no lo hago para recibir ningún premio ni, ni ningún reconocimiento, lo hago porque disfruto hacerlo. E incluso si no lo publicara, créeme que tengo mucho contenido no publicado, que simplemente lo hice porque disfruto hacerlo. Entonces, eh, ¿cómo sería basar nuestras acciones? Y aquí también hay otra frasecita que me gusta mucho, que dice... Eh, los placeres nos parecen mejores cuando los perseguimos que cuando los alcanzamos. Si fueran realmente buenos, nos traerían satisfacción constante, pero con frecuencia son como una bebida que solo da más sed. O sea, cuando tenemos nuestro esfuerzo puesto en lograr algo, es lo que te digo que a veces no, no es nunca es suficiente. Y, y que de ahí viene la insatisfacción constante que nos pone en actuar y actuar más hacia eso, pero solamente reforzando el, el vacío y el último, último concepto estoico que te quiero compartir es un pequeño eh, cuentito que dice que cuando los emperadores y generales romanos aparecían ante su pueblo enfebrecido y eran aclamados triunfalmente un esclavo que sostenía sobre sus cabezas una corona de laurel les susurraba al oído recuerda que eres mortal memento mori la costumbre servía para que los líderes no se creyeran dioses. Y es que mira, con esto quiero entrar a un tema muy importante. Y es que cuando basamos nuestro valor personal y nuestra autoestima en nuestros logros, eh, caemos como en este síndrome también de creerte más por tener esos logros. Pero desde el estoicismo y desde una filosofía más... Realista y libre de sufrimiento. Ni soy menos por mis fracasos. Ni soy más por mis logros. Soy quien soy. Valgo porque existo. Valgo porque existo. Mi valor está en existir. No en que si fracasé o en que si tuvo éxito. Los aplausos no me dan más autoestima. Los fracasos no me la quitan. El, el, el verdadero valor está en ser y en disfrutar de mi existencia si además de eso conecto con otros seres humanos voy a disfrutar de esa conexión pero no porque me, me aplaudan o me reconozcan mis éxitos y mis logros sino porque disfruto de la conexión entonces pues bueno, me quise apoyar del estoicismo porque justamente ayer en la sesión de preguntas y respuestas hablábamos también del síndrome, bueno, como de esta idea mesiánica, ¿no? También de yo voy a ser el Mesías y voy a salvar a todo mundo y voy a ser este, reconocido. Tiene mucho que ver con esto que estamos platicando porque si, si yo tengo la idea que valgo por mis logros y mi logro más grande sería ayudar a los demás, entonces... Les comentaba, ¿no? Yo ayudo porque me nace, no porque quiera conseguir el amor de los demás, pero antes sí. Antes sí, cuando estaba en acción social, ayudaba para lograr conseguir el amor y aprobación de los demás. Y me quedaba más vacía y tenía ansiedad por comer y tenía depresión y nunca ninguna acción social era suficiente para llenar ese vacío. Cuando entendí y, y de hecho me expuse, por un tiempo me expuse a no ayudar a nadie. Yo era la persona que estaba ahí para ayudar a todo mundo, hasta el que no conoce. Me expuse por un tiempo, habrán sido como cuatro meses a seis meses, de no ayudar a nadie. Decir que no, no involucrarme en acción social, no involucrarme en proyectos de ayuda, nada. Y ahí fue que empecé a sentir las ganas de ayudar por el disfrute de hacerlo. Y empecé a escuchar. Mi intención, como decía Ana aquí Seneca, creo, ¿no? Que lo que importa es la intención de tu acción, no el resultado que esa acción da. Entonces empecé a sentir mi intención de querer ayudar por el disfrute de ayudar y no por el logro de hacerlo. Entonces hay muchas formas en las que buscamos sentirnos que valemos y que somos dignos de ser amados a través de un logro. Puede ser incluso logros buenos como ayudar a los demás. Pueden ser logros profesionales pueden ser logros estéticos no de mira que, que viene logrado la estética de mi cuerpo mira que viene logrado a mis hijos mira mira qué hermosos y bien presentados y bien portados son mis hijos entonces estamos constantemente poniendo nuestro valor como personas en los logros que tanto para nosotros como los demás y si liberamos a nuestro niño niña interior de eso que sucedió en nuestra infancia y nos damos cuenta que nuestros papás nos amaban, pero que tenían sus temas, que tenían su propia necesidad de logro para valer como personas y que lo proyectaron sobre nosotros, podemos quizás tener compasión por ellos y decir, wow, tampoco sabían que valían porque existían. Y perdonar, que no me gusta la palabra perdonar, pero sí procesar, sanar, esa realidad y liberar a nuestra niña y niño interior de, de la necesidad de hacerlo. Ahora, un poquito más práctico. Sabes que me encanta este ejercicio. Haz una lista de qué cosas hago para sentir que valgo a través de mi desempeño. Cómo me esfuerzo para tener un buen desempeño y sentir que valgo. Y qué haría diferente, una lista, de qué cosas haría si mi valor como persona ya estuviera asegurada. Si yo ya tuviera la certeza de que me amo por quien soy, ¿cómo me comportaría? ¿Qué cosas haría diferente? ¿Qué no haría? ¿Qué sí si haría más? ¿Qué cosas nuevas haría? Y entonces empiezas a comportarte haciendo las cosas que harías si ya te amas por quien eres y dejas de hacer las cosas que te esfuerzas. Y eso significa, y muchas veces quizás puedas tener el pensamiento de, pero no voy a ser mediocre pero no voy a quedarme en la calle, mi experiencia es que no, porque vas a empezar las cosas que te apasionan, vas a empezar a hacer las cosas que realmente disfrutas y te apasionan y eso incluso se puede convertir en un medio de vida y en un medio donde el otro reconoce lo que haces y gustosamente da un intercambio monetario por eso y mi experiencia de vida es esa, que, que empiezas a enfocarte en ser, y disfrutas de quién eres independientemente de tus logros y, y al final los logros ahí llegan el reconocimiento llega pero ya no ya no determina mi y te lo puedo decir honestamente, o sea, si yo recibo un reconocimiento no me siento más, o sea, si YouTube nos dice son lo máximo por esto y por lo otro y digo el aprendizaje es, mira las acciones toman frutos, dan frutos. Qué rico este fruto, lo disfruto. Pero no es como, ah, valgo más porque recibí ese reconocimiento o valgo más porque ayudo a muchas personas. Porque no necesito ya eso porque hago, ya, ya hacerlo es disfrutable para mí. Entonces no necesito más reconocimiento que el disfrute de lo que hago. Claro, se siente muy bien y aparecen las ganas de, o como el ego que le decimos, ¿no? De ah, sí, mira, qué padre. Pero realmente te puedo decir que internamente no, no me significa la diferencia. Igual que no me significa si alguien nos dice eh, algo negativo, que es muy raro que suceda. Este entiendo su experiencia y más bien aprendo. De hecho, me, me pongo más atención en eso, porque digo, a ver, ¿dónde podemos mejorar? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue su experiencia y cómo podemos mejorar para que, para que tuviera una experiencia más amable o amorosa o positiva? ¿va? Entonces, nuestro valor como persona no está en nuestros logros. Así lo aprendimos de niños. Necesitamos desaprenderlo, empezar a actuar diferente y reconocer que vales porque existes y disfrutar de lo que haces, no por los resultados, sino por la acción misma y por tu intención de hacer esa acción. Y ahí nos liberamos de toda esa presión y de, de la baja autoestima cuando tenemos defectos o cosas que nos salen mal. Y más bien mirarnos con la mirada de, soy un ser humano. Por supuesto que siempre voy a tener cosas que socialmente no son tan bien vistas. Pero amando esa parte, amando nuestra sombra, amando las partes de nosotros que, que incluso a mí me ha sorprendido no conocer cosas de mí que hay, no sabía que tenía esas reacciones o no sabía que tenía ese impulso, no sabía que enojada podía lastimar tanto, ¿no? Y es como, wow eso también es parte de mí y amo esa parte de mí. No me gusta, pero es parte de mí, la amo, este, porque me amo a mí completa. No podemos solo amar lo bonito, es como si dijéramos, y también hay una frase estoica que, que habla de eso, que fíjate, la voy a buscar ahorita, que, que dice de las tristezas. Eh, mira, vivir siempre en la comodidad y pasar sin una pena es ignorar la otra mitad de la naturaleza, Seneca. Vivir siempre en la comodidad y pasar sin una pena es ignorar la otra mitad de la naturaleza. Y es imposible, ¿no? Es imposible avanzar sin una contrafuerza que nos impulse a avanzar. Si yo no viera que enojada puedo ser muy hiriente, no tendría como ese combustible de, ok, ¿cómo trasciendo ese enojo? ¿Qué hago con ese enojo? Ok, hoy me puse a descargar mi enojo, ¿no? Porque lo noté, porque lo descubro, pero porque lo amo es que hago algo al respecto. Si no lo amo y solo lo rechazo, no lo puedo tomar y mejorar. Entonces ama todas tus partes, ama lo que no te gusta de tu físico, ama lo que no te gusta de tus emociones, de tu mente, de tu realidad eh, actual, de tu familia, ama a tus seres queridos como son, amar es aceptar, es decir, eso es lo que es, luchar contra ello solo me va a traer problemas y, y entonces al amar todo eso, si me va bien, si me va mal, si tengo un logro, si tengo un fracaso, es solo aprendizaje. Es solo aprendizaje, autoconocimiento y combustible para seguir avanzando hacia tu intención de disfrutar quién eres y amar lo que haces. Así es que bueno, espero que esto te ayude. Creo que es un tema que podemos profundizar mucho más, pero quise dejar las bases ahorita para, para que empieces con ello. Pregúntate qué te quedas de este podcast con qué vas a empezar a, a actuar, qué vas a empezar a hacer diferente. Y acércate con nosotros si necesitas más apoyo. Ya sabes que tenemos el tratamiento Dale a la ansiedad, tenemos terapia en línea, tenemos el curso de Sanar Niño Interior con todo esto que vivimos de niños dentro de la membresía de Desansiedad. Y pues bueno, la idea es que nos amemos porque pues somos humanos y estamos aprendiendo lo mejor que podemos y quitarnos todas esas exigencias y presiones que solo nos, nos alejan de sentirnos bien. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien.